0: Hallo, hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Diffus News. Heute am Dienstag, den 22. Februar 2022. Was für ein Datum. Mein Name ist Pia und ich habe heute das Vergnügen, mal wieder mit dem lieben Micha die News aufzunehmen. Hallo. Hallo Pia. Wir haben heute folgende Themen für euch. Das Seget Festival hat neue Acts und Florence and the Machine neue Musik angekündigt. Außerdem hat Britney Spears ihre Autobiografie an einen Verlag verkauft. Und wir stellen euch die Berliner Newcomer Band Die Verlierer vor.
1: Wir hatten es hier in den Diffuse News in den letzten Wochen immer mal wieder über das Siget Festival in Budapest. Und da gibt es auch heute mal wieder ein Update, aber erstmal eins nach dem anderen, für alle die das Festival noch nicht kennen, das Siget findet jedes Jahr im Sommer auf der sogenannten Island of Freedom mitten in der Donau statt. Island of Freedom deshalb, weil die VeranstalterInnen seit jeher freiheitliche und demokratische Werte hochhalten und damit setzen sie besonders in den Regierungszeiten von Diktator Viktor Orban ein wichtiges Zeichen. Dieses Jahr will das Siget alles nochmal eine Spur grün größer und krasser als bisher machen, nachdem das Festival die letzten beiden Jahre pandemiebedingt aussetzen musste. Das spiegelt sich auch im gigantischen Line-Up, das hier auf die Beine gestellt wird und heute kamen da ganz frisch einige Acts dazu, die lassen sich sehen. Zum einen Justin Bieber himself, der wird die Island of Freedom als Headliner mit seinem Purpose-Album beehren. Außerdem die australische Band Tame Impala rund um Kevin Parker mit ihrem dreamy psychedelic Rock. Und aus dem Vereinigten Königreich sind auch ein paar große Acts, wie zum Beispiel Sam Fender und Anne-Marie am Start. Das ist aber nur die Spitze des Eisbergs, denn vor ein paar Wochen haben wir ja schon mal die erste Welle an Shows angekündigt, die es genauso in sich hat. Mehr dazu auf unserer Website in der Live-Kategorie. Und ich weiß, die Anfahrt ist jetzt nicht unbedingt ein Katzensprung, aber es kommen auch ein paar deutsche KünstlerInnen, wie zum Beispiel Milky Chance, Giant Rooks und Alice Merton, vielleicht nehmen die euch ja mit. Und noch kurz für euren Terminkalender. Dieses Jahr findet das Sigit vom 10. bis zum 15. August statt.
0: Wenn KünstlerInnen neue Musik ankündigen, dann ist das für Fans natürlich meistens ein großes Ding, aber so ein richtig geiles Spektakel ist es ja oft nicht. Also so ein Instagram-Beitrag mit der Aufschrift New Music Coming Soon oder so zu veröffentlichen, das kann ja eigentlich jeder. Florence Welsh, Frontfrau der Gruppe Florence and the Machine, hat nun aber bewiesen, wie man neue Musik richtig geil anteast. Wie Billboard berichtet, hat Florence ihren Fans nämlich lauter rosafarbene Briefe mit Spielkarten zugeschickt. Auf Twitter sieht man einige Posts von Fan Pages dazu, wie diese Briefe so richtig versiegelt sind und mit der einzigen Aufschrift Florence and the Machine Chapter 1 beschriftet sind. Die Spielkarten, die in den Briefen zu finden waren, bilden Florence ab und unter ihr steht in Großbuchstaben das Wort King. Auch die Website der Gruppe ist seit einigen Tagen verändert. Auf der Startseite befinden sich nämlich gerade 15 rosafarbene, noch umgedrehte Spielkarten und nur die Spielkarte mit der Aufschrift King, die ja auch verschickt wurde, ist bisher quasi richtig umgedreht. Also mit der Vorder Seite nach oben. Wer auf der Website die einzig umgedrehte Spielkarte anklickt, bekommt dann den Hinweis, Something's Coming und einen Hinweis, sich beim Newsletter anzumelden. Viele spekulieren nun, ob es sich bei den 15 Spielkarten um die 15 Songs eines neuen Albums handeln könnte und ob King vielleicht der Titel der ersten Single ist. Ihre letzte Platte, High as Hope, veröffentlichten Florence and the Machine ja bereits 2018 und damit sind jetzt fünf Jahre vergangen. Eigentlich ist doch damit die Zeit reif für neue Musik.
1: Vor ein paar Monaten ging es hier in den Diffuse News noch um den Hashtag Free Britney, aber das alles gehört jetzt ja zum Glück der Vergangenheit an. Denn im November ist die Vormundschaft von Britney Spears offiziell von einem kalifornischen Gericht aufgehoben worden. Davor wurde ja quasi jeder Schritt der Sängerin von ihrem Vater Jamie Spears kontrolliert. Das galt für ihre Musikkarriere und zum Beispiel Vertragsabschlüsse, hat aber auch massiv in ihr Privatleben eingegriffen. Seit 2014 hat die Sängerin versucht, sich aus diesem Vormundverhältnis freizukämpfen. Jetzt hat sie endlich Erfolg damit. Und nun soll diese bewegte Geschichte auch erzählt werden, und zwar in Form von einem autobiografischen Buch. Für ihre Memoiren hat Britney Spears jetzt ganz frisch einen Vertrag mit dem Verlag Simon Schuster unterzeichnet. Laut dem People Magazine sollen die Rechte für diese Story und dieses Buch den Verlag satte 15 Millionen Dollar gekostet haben. Damit spielt der Deal in der Liga von den Obamas mit, die haben nämlich ihre Biografie damals für ganze 60 Millionen verkauft. Laut bisherigen Berichten soll im kommenden Buch dann eben einmal die ganze Geschichte von Britney aufgerollt werden. Wann dieses Buch dann allerdings erscheint, dazu wissen wir Stand jetzt noch nichts. Aber wenn es da Updates gibt, hört ihr wie immer bei uns in den Diffus-News davon.
0: Wer am Wochenende mal wieder einen Blick in unsere aktualisierte Indie-Bubble-Playlist geworfen hat, der wird sie schon kennen, und zwar die Berliner Newcomer-Band Die Verlierer. Mit Mann im Mond haben sie am Freitag ihre erste Single veröffentlicht und genau deshalb wollen wir euch die Jungs an der Stelle mal etwas genauer vorstellen. Die Fünfer-Kombo ist nämlich gar nicht so unerfahren, wie man es bei dem Release einer Debütsingle vielleicht denken könnte. Lorenz, Oscar und Giles, drei Fünftel der Band, haben schon in der Garage-Band Muck, musiziert. Und auch Hannes und Jonas konnten bereits als Teil der Gruppe Maske Erfahrungen im Punkbereich sammeln. Kennengelernt haben sich die fünf auf Punkkonzerten. Dementsprechend gab es da schon eine musikalische Basis, auf der man dann aufbauen konnte. Getroffen haben sie sich dann im Studio in der Uckermark. Für alle, die nicht wissen, wo das ist, das ist im Nordosten Brandenburgs. Und eigentlich wollten sie dort eine Split-Single aufnehmen. Aber wie es immer so ist, stattdessen wurde, und ich zitiere, nur gezockt, gesoffen und gemacht, was man halt so macht. Das ist Ganz genau. Die Jungs blieben dort eine Woche und haben sich schlussendlich doch dazu durchgerungen, ein bisschen was zu Papier zu bringen und aufzunehmen. Und offenbar scheinen sie zu fünf wirklich harmoniert zu haben, denn es gab Wiederholungsbedarf, wie Gitarrist und Sänger Lorenz selbst erzählt hat. Das Ergebnis ist jetzt eine selbstbetitelte Debütplatte, die am 11. März erscheinen soll. Und wie man im Pressetext schon lesen konnte, wird es darauf alles zwischen Krautrock Postpunk und NDW zu hören geben. Und wenn ihr einen ersten Eindruck davon bekommen wollt, was die Jungs so für Mucke machen, Machen, dann fahrt euch doch mal die Debüt-Single Mann im Mond rein. Ach und bevor ich es vergesse, weitere spannende deutsche Acts, die die New Wave-Ära gerade zurückbringen, haben wir in einer kleinen Liste zusammengestellt. Die findet ihr ab sofort bei uns auf der Website.
1: Und damit sind wir dann auch schon wieder durch mit den Diffus news an diesem Dienstag. Neuen Input für eure Playlisten gibt es dann wie immer in der nächsten Folge am Freitag mit unserem Release-Radar. Und wenn ihr noch was zum Anschauen sucht, dann checkt mal gerne unseren YouTube-Kanal. Da kommt heute ein tolles Interview mit dem britischen Musiker Aiden Mark. Online und mein Interview mit Apollo CC ist immer noch online seit Sonntag, immer noch toll, immer noch spannend. Schaut es euch an und habt eine tolle Woche.
0: Ciao!